1: Una nueva semana de GPS Internacional comenzando esta producción de Spugnit a través de mundo.sputniknews.com y de M24 en Montevideo y en Punta del Este. La situación en Perú que ha sido realmente intensa en las últimas horas. Por la mañana, Pedro Castillo dando un mensaje de disolución del Congreso. Por la tarde, Pedro Castillo ya no era presidente y su vicepresidenta había eh, tomado el poder. Dina Boluarte, quien es ahora la eh, presidenta de Perú, pero que ha sido eh, presionada por el sistema político del país para convocar a elecciones para abril del año 2024. Mientras tanto, se están dando enfrentamientos y situaciones bastante eh, violentas, de tensión en las calles, sobre todo de la capital, Lima. Vamos a intentar explicar... Esta situación que ha sido realmente difícil, muy delicada, muy compleja a nivel político, diría, en los últimos años, de permanente inestabilidad en Perú. El periodista chileno eh, Raúl Martínez nos dará su visión y también para conocer cómo impactó esta noticia del otro lado de la cordillera, en Chile. ¿Qué ha dicho el presidente chileno Gabriel Boric de la situación de su país vecino? ¿Cómo puede repercutir esto en la región? Lo veremos también. Desde el punto de vista de los trabajadores, ya hablaremos con el dirigente Ronaldo Ortiz de la Frenadeso de Panamá, cuál es el impacto que tiene esto eh, en la región. Veremos un retorno de las políticas regresivas a este país. ¿A quién beneficia este descontrol institucional? Algunas de las preguntas que buscaremos responder. Y tenemos espacio también para la cultura y en este caso para las historias. Néstor Ganduglia, un gran contador de historias del Uruguay, Está presentando este libro, Historias bajo la historias, historias curiosas, elementos asombrosos, trágicos, tiernos o decididamente raros. Veremos qué historias tiene para contar Néstor Gandulia en este programa de apertura de semana del GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Nueva semana con noticias. A pesar de que Rusia es objeto de sanciones por parte de Occidente desde el inicio de la operación militar en Ucrania, Moscú fortalece alianzas para eludir las restricciones. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa se convierten en víctimas de su propia estrategia, comentó Sputnik, el economista y profesor de la Universidad Federal de Ceará, Fabio Sobral. La estrategia de Occidente ha sido suprimir la economía rusa para presionar a Moscú a abandonar sus objetivos. Sin embargo, el país euroasiático tiene mejores resultados que las economías de Europa y Estados Unidos. Según las cifras publicadas de este mes, Rusia ascendió al cuarto puesto entre las mayores economías del mundo en términos de reserva de divisas y superó la India, que podría convertirse en la tercera fuerza económica del mundo. En opinión de Fabio Sobral, este efecto boomerang es el resultado de varios factores. Por ejemplo, la presión de divisas es una de las armas más utilizadas por Estados Unidos en los conflictos o incluso en las fases previas a los mismos. Según él, el objetivo es hacer que se devalúe la moneda del país en conflicto con el poder estadounidense. Hubo esta iniciativa al principio de la operación especial en Ucrania y la moneda rusa, el rublo ruso, se depreció. Pero Moscú consiguió sortearlo mediante una serie de mecanismos, a pesar de estar fuertemente sancionada, principalmente no poder utilizar el sistema internacional de pagos controlado por Estados Unidos. En sus palabras, la estrategia utilizada por Rusia se basaba en tres medidas. La primera, pasar a utilizar el sistema chino de pagos internacionales, y la segunda, aceptar el pago del gas y el petróleo en las monedas de los países compradores. En tercer lugar, Rusia amplió la conexión con China a través de su segundo oleoducto. Ya existía la primera, ahora viene la segunda. Incluso destinando el gas que iba a Europa a satisfacer las compras chinas, también se firmaron acuerdos con la India. El gobierno de Reino Unido solicitó la ayuda de los militares en el transporte de pacientes durante las huelgas que los empleados de las ambulancias planean celebrar a finales de diciembre. La semana pasada el sindicato británico GMB informó que más de 10.000 empleados de ambulancias en Inglaterra y Gales votaron a favor de llevar a cabo huelgas el 21 y el 28 de diciembre por la inflación. El periódico Times informa entonces que las autoridades podrían pedir a los militares que ayuden en los hospitales y el presidente del gobernante Partido Conservador confirmó que el gobierno estaba considerando esta posibilidad. El gobierno solicitó oficialmente a las Fuerzas Armadas que ayuden al sistema de salud, ya que las huelgas afectarían el trabajo de los servicios. Según el medio... Actualmente los militares no se están capacitando para conducir las ambulancias. Se espera que 600 militares ayuden como conductores de ambulancias y 150 más presten otro tipo de apoyo al sistema sanitario. Además, añade el canal, el 12 y el 14 de diciembre se celebrarán reuniones del Comité de Emergencia Cobra con el objetivo de discutir planes para mitigar el impacto de las huelgas. El gobierno argentino enviará al Congreso un proyecto de ley para que sean regularizados ante el fisco activos financieros, propiedades, tenencias en moneda extranjera y otros bienes que están en el país o en el exterior. La medida establece un régimen simplificado para las tenencias de moneda local o extranjera. El proyecto se llama esterilización el proyecto se llama historialización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, según el borrador al que accedió Sputnik. El ejecutivo de Alberto Fernández tiene previsto destinar un 20% de los fondos que se recauden a pagar el Fondo Monetario Internacional parte del crédito de 44 mil millones de dólares que el organismo multilateral concedió a la gestión anterior entre 2018 y 2019. La norma establecerá tres fechas para repatriar los bienes regularizados, con una alícuota preferencial para cada caso, 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre. La medida establece un régimen simplificado para las tenencias de moneda local extranjera que se oficialicen y cuyo monto no supere el 35% del ingreso anual promedio de los últimos tres periodos fiscales, con un tope de hasta 50.000 dólares. La Unión Europea revocará la licencia de difusión de tres canales televisivos rusos en el territorio de sus estados miembros, informó el periódico digital El Observer. Precisó que un total de 144 individuos rusos, entre ellos varios presentadores, escritores y un cantante, forman parte del borrador de las nuevas listas negras. Tren cadenas rusas, NTV, Rosilla 1 y REN tendrán revocadas sus licencias de emisión en países de la Unión Europea, publicó este diario. Según el medio, que cita a los documentos correspondientes del bloque comunitario, estos canales están involucrados en distorsionar y manipular de manera grave los hechos para justificar la guerra contra Ucrania y desestabilizar a los países de la Unión Europea, constituyendo una amenaza significativa y directa para el orden público y la seguridad de la Unión. Los 26 congelarán asimismo los activos de la cadena de radio y televisión rusa VGTRK, de la emisora Ano TV Novosti, así como de la Fundación de Cultura Estratégica, descripta por la Unión Europea como fachada del servicio de inteligencia exterior ruso. <risa>
2: Están presentes para poder verificar de manera personal la evolución de la niña Abril que la han traído ayer de Andahuaylas. Ella tiene comprometida el ojo izquierdo, ya hablé con el médico. El médico ha indicado de que han hecho todo el proceso de curación, de tratamiento. Está evolucionando satisfactoriamente bien. En este momento la ministra y yo nos estamos yendo al hospital Oaisa donde también hay otros dos niños que han venido en calidad de afectados dentro de esta convulsión que está allá en Andahuaylas. Yo quiero, y luego nos vamos al Hospital del Niño para visitar también a los otros tres niños que ahí están hospitalizados. Yo quiero hacer un llamado a mis hermanas y hermanos de Andahuaylas. Calma, calma, por favor. Esta situación que está englutando al país nos congoja a toda la familia peruana. Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo. Yo había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna alma letal, ni siquiera perdigones de goma. Ya he dado las instrucciones necesarias al ministro del interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. En cuanto se individualice, estará cayendo el peso de la ley que corresponda. Pero también hemos conversado con la fiscal de la Nación para que, con el Ministerio Público, perdón, para que pueda inmediatamente habilitar allá la fiscalía para identificar a las personas que estuviesen llamando a hacer este tipo de actitudes por encima de los derechos de protesta. Todas las personas tenemos derecho a protestar, pero a generar vandalismo, a quemar hospitales, ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos. Eso no habla de ser una marcha de protesta normal. Eso ya está llegando a extremos. Por eso yo quiero llamar a mis hermanos apurimeños, pero también a mis hermanos de Arequipa, de Ica, por donde se estén levantando en una situación que no entiendo por qué. No entiendo por qué. Si estoy yo en esta situación de ser la presidenta de la República, no lo he pedido vengo de una fórmula presidencial donde fue elegido el presidente Pedro Castillo y Dina Boluarte como su primera vicepresidenta no sé qué personas no sé quién haya aconsejado al expresidente Pedro Castillo a tomar esa situación de plantear un golpe de estado y cerrar el congreso producto de esa acción es que yo me encuentro en esta situación y no entiendo por qué mis hermanos apurimeños se levantan en contra de su paisana Dina Boluarte cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista o se dé. ¿Qué intereses tienen de, de esta, Pero desde esta posición de presidenta, llamo a mis hermanas de Andahuaylas, de Aymaraes, de Cotabambas, de Andahuaylas, de Grau, de Antabamba, de Abancay, de las siete provincias de Apurímac, a la selva central, a Arequipa, a Ica, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Piura, a todo el Perú en general, calma, por favor, calma, tranquilidad. Yo he dicho claramente, este gobierno va a ser un gobierno dialogante, un gobierno que converse, que reciba las necesidades de los pueblos para poder empezar a resolver. Estamos ahorita instalando en el COEN una comisión de crisis, con los cuales vamos a poder empezar a monitorear a lo largo y ancho del país. Pero yo creo que más allá de la comisión de crisis, está en nuestras manos, hermanas y hermanos, bajar esta situación de crisis. No nos está haciendo bien como país no nos está haciendo bien como, como patria. A mí también me duele mi consterna lo que está detenido el, el, el expresidente Pedro Castillo. Yo no me he peleado con él. Nunca nos hemos peleado con él. Yo he acompañado hasta donde pude acompañarlo para que no cometa errores. Y ya en el último tramo lo acorralaron allí entre seis personas ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir acompañando y aconsejando al presidente y es en ese tiempo que él ha tomado esta decisión que muchos no entendíamos no sabíamos yo misma en ese momento del día miércoles que que sale la noticia el comunicado del golpe de estado yo misma me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida entonces yo no estoy cometiendo absolutamente nada no estoy ni una semana de ser presidenta no entiendo por qué las hermanas del perú entero se están levantando en contra de este gobierno dicen que se pueda cerrar el congreso legalmente eso es una situación difícil por lo que por lo mismo que ahora el presidente castillo quiso cerrar el congreso miren ahora dónde está he, he dicho que vamos a adelantar las elecciones si bien es cierto, conforme el cronograma, que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso, se, se dijo que hasta el 2024, pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Este gobierno de Dina Boluarte será un gobierno de transición para llamar a la calma, para llamar al diálogo, para trabajar juntos, para que en este tiempo de transición Podamos resolver los problemas que no se han resuelto. El agua, por ejemplo, allá en Apurímac, el tema del agro en Apurímac, el tema de la sequía, no solamente en Apurímac, sino en Puno, Juliaca, Arequipa, Moquegua. Se están muriendo, yo lo sé, las vicuñas por falta de agua. Pero si a esto le agregamos zozobra, si a esto le agregamos este tipo de protestas, entonces, ¿cómo podría yo atender aquellas situaciones sumamente urgentes y necesarias para resolver los temas de país. Ayúdenme, por favor, hermanas de Andahuaylas, de Apurima, de Arequipa, de todo el Perú, a calmar, calmémonos. Ya está el ministro de Defensa allá en Arequipa, ya está armando una mesa de diálogo en Arequipa, más tarde va a estar en Cusco y luego en, hoy mismo en la tarde en Andahuaylas. Allá en Andahuaylas, por favor, calma, hagamos la mesa de trabajo, la mesa de diálogo para llegar a buen entendimiento. Creo que las personas maduras y peruanas que nos queremos de corazón, vamos a poder solucionar de esta manera dialogando, pero sin violencia. Me duele las muertes de las hermanas y de los hermanos, me duele en el corazón, mis condolencias a las familias acompañaremos en todo lo que podamos para que esta situación de dolor sea menos dolorosa. Pero por favor, calma. Muchas gracias. Presidenta, sí, ¿en la consulta ¿Sí, ¿no? sí le van a tomar medidas más extremas en cuanto a esas las protecciones. Medidas, las medidas no tienen por qué ser más extremas. Yo creo de que las hermanas y los hermanos van a entender este mi llamado y se va a calmar. La policía también se estará replegando a sus puestos de trabajo para que podamos vivir todos en paz. La paz es primero y luego la violencia no ayuda para nada. No, ¿Las fuerzas armadas van a salir a las calles lado. tal vez? ¿Las fuerzas armadas? Sí, eh, son esas seis personas. Eh, Miren, en, en el último tramo eh, yo veía, y no solamente yo, y ahí están otros ministros, el presidente estaba rodeado del ministro uh, uh, Sánchez, Salas, Chero, uh, Betsy el premier Aníbal y él mismo. Ellos han estado allí y para mí fue tremendamente sorpresa, inclusive el planteamiento de la cuestión de confianza, con la cual no he estado de acuerdo, por eso que yo no firmo el acta, porque yo notaba que esto no tenía asidero constitucional.
1: Bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Perú, que ha sido realmente noticia importante en estas horas. Lo último es que un grupo de manifestantes han tomado las instalaciones del aeropuerto de Arequipa para exigir la salida de la presidenta designada Dina Boluarte. Otro grupo ha bloqueado la carretera Panamericana a la altura del Departamento de la Libertad en el norte. Recordemos este 7 de diciembre Dina Boluarte ha juramentado como presidenta de Perú y presentó a su nuevo gabinete. En su discurso pidió una tregua y expresó su apoyo al establecimiento de un gobierno de unidad nacional para garantizar la estabilidad del sistema político. Entre las prioridades ha destacado la necesaria lucha contra la corrupción. Antes de ser separado del cargo el 7 de diciembre, el ex presidente ahora Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de su país, pero no pudo porque el poder legislativo se anticipó y lo removió de la presidencia. Vamos a analizar este asunto y sus repercusiones. Estamos en contacto con el analista chileno Raúl Martínez. Raúl, ¿qué se puede decir, cómo se puede analizar la situación política en Perú? ¿Era de esperar este desenlace en un país tan impactado por la incertidumbre política?
3: ¿Qué tal Fabián? Un gusto saludarte nuevamente y también a quienes están escuchando el programa. Bueno, la situación del Perú es totalmente caótica, compleja, difícil en vista de que eh, el Congreso trató de adelantarse a una suspensión de sus funciones, en una jornada recordemos que, que eh, precisamente este Parlamento Unicameral iba a evaluar la vacancia de Pedro Castillo, pero que lo más probable es que no iba a alcanzar los votos, 81 votos, para poder eh, suspenderlo o sacarlo del cargo. Sin embargo, la decisión de convocar a un gobierno de, de excepción y de suspender de funciones al Congreso llevó a lo que fuimos testigos, una convocatoria de emergencia por parte de los parlamentarios y también que se llamara a que se votara con urgencia la, la vacancia del cargo de presidente de la, de la República en el caso de Pedro Castillo. Todo lo que deviene de esa situación es bastante engorroso y complejo. Lo que más está claro es que Pedro Castillo solicitó asilo de, de, en, en la Embajada de México que se le había otorgado y que al salir en, en los vehículos presidenciales rumbo a la Embajada Mexicana en Lima fue detenido por su propia escolta y llevado a la Prefectura de la Policía Nacional en donde fue informado de que estaba detenido por subvertir el orden y por eh, conspiración, una situación compleja que se abrió y que poco rato después de vino en el, la juramentación de Dina Boluarte, su vicepresidenta, que hasta el lunes anterior de esa misma semana estaba siendo investigada por el Congreso también respecto de sus actuaciones. Ese día lunes, es decir, 48 horas antes de todo este desorden institucional que podríamos calificar en el Perú, el Congreso determinó suspender esa investigación en contra de Dina, Dina Boluarte y con quienes hemos podido conversar del país, eh, del RIMAC, lo que han señalado es que de alguna manera se estaba preparando el camino para que ella pudiera asumir la presidencia de la República, porque recordemos que su otro vicepresidente no estaba en condiciones por tener en su contra eh, causas judiciales, por lo tanto era eh, una situación compleja en la que se está envuelta el Perú pero que viene sucediendo desde el año 2017 recordemos que cuando Keiko Fujimori le declara la guerra a Pedro Pablo Kuczynski que posteriormente fue vacado en el cargo eh, precisamente por situaciones de corrupción y finalmente se han sucedido una serie de presidentes de la República que uno tras otro pocos van terminando eh, sus, eh, su 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 periodo y son vacados por parte del Congreso y terminamos en esta situación en donde el presidente Pedro Castillo electo por eh, la mayoría popular en una elección que siempre fue cuestionada por la derecha y por los sectores más ligados al fujimorismo eh, buscaron la desestabilización de un gobierno que eh, lo que estaba planteando era reformas sociales, pero que ha sido acusado de caer en una corrupción básica, eh, muy, muy infantil, y que finalmente lleva a esta situación, a esta crisis institucional que, como tú dices, está llevando a que la gente ocupe el terminal aéreo de Arequipa y también bloqueos de ruta eh, y una actuación muy, muy violenta por parte de la policía en contra de los manifestantes que se pueden ver eh, imágenes en redes sociales, incluso con personas eh, fallecidas y también con parte de sus extremidades heridas, producto del lanzamiento de proyectiles por parte de, de las fuerzas del orden del Perú.
1: ¿Qué se puede decir, Raúl, de eh, las causas de esto? Es una permanente inestabilidad ¿no? institucional que ha tenido eh, Perú. ¿Y cuánto esto puede afectar también a, a la región, al resto de los países?
3: Fíjate que Hoy día Atilio Borón en la Radio Universidad de Chile de acá de Santiago hablaba respecto de los golpes de Estado que se fueron sucediendo en América Latina ya no con el carácter sangriento que conocimos durante los años 60 70 sino que con el objetivo de sacar del cargo a los presidentes de la República Manuel Zelaya en Honduras que está absolutamente apartado de la vida política Rafael Correa, que se le han presentado decenas de acusaciones judiciales por su actuación como presidente de la República y que lo tienen sin poder participar de la vida política del Ecuador. En su momento lo que ocurrió con Lula da Silva, que hoy día vuelve a ser el presidente de la República de Brasil, pero luego de una intensa batalla judicial, dejan fuera del escenario político brasileño a Dilma Rousseff, es decir hay una serie de situaciones que concluyen, en particular en Argentina, ahí al ladito de ustedes, con la eh, vicepresidenta eh, Cristina Fernández, expresidenta de la República Argentina. Una situación que se viene dando y se viene repitiendo, digo, no, repito, no con esta característica sangrienta, sino que colocando a gobiernos que son más cercanos, principalmente a los intereses de los Estados Unidos. Y lo que eh, finalmente esto hace es colocar en riesgo a la democracia en la región porque finalmente se está interviniendo en la institucionalidad y también en lo que ha planteado el pueblo como es la necesidad de eh, dirigir y elegir a sus propios dirigentes. Lo que pasa en el Perú es una nueva manera también de eh, sacar al presidente pero con un ingrediente extra que es que el presidente de la República del Perú tiene muy poco respaldo constitucional a diferencia de lo que tiene el Congreso que puede conseguir una investigación para colocar en vacancia el cargo y designar al presidente de la República a hacer contubernios y acuerdos que le permita colocar en el Palacio de Pizarro, en la sede de gobierno en Lima, a los que son más eh, proclives a permitirles que continúen los negocios con las grandes empresas, que continúen los negocios con aquellas transnacionales que están eh, sacando las riquezas del Perú y que mantienen a ese país que es muy rico en recursos naturales, en una de las eh, situaciones de más pobreza en la región, considerando incluso los problemas de retraso en materia educacional, en materia de salud pública, lo pudimos ver durante la crisis del COVID-19 que Perú sufrió mucho respecto de la pandemia y, por supuesto, y no es menor tampoco, en materia de avance de igualdad de derechos en materia de género y también de reconocimiento de la comunidad LGTBI. Por lo tanto, eh, esto está significando un retraso no solamente para el Perú, que es un país importante en América Latina, sino que hay que ver cómo estas fórmulas que se han aplicado durante los últimos 20 años ya en nuestra región se están repitiendo para poder sacar a aquellos gobernantes democráticos y populares que lo que buscan es mejorar las condiciones de
1: vida del pueblo. Una situación compleja que obviamente eh, tiene impactos en la región y que eh, permanentemente están surgiendo novedades. De hecho, en estas horas han, algunas, se han dado algunos otros hechos. Eh, ¿Cuáles han sido las repercusiones en Chile? ¿Se podrían esperar mayores flujos de migrantes como consecuencia? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno de Gabriel Boric al respecto?
3: En, el, en, el, en lo declarativo, Fabián, el gobierno chileno inicialmente emitió una declaración en el momento en el que el presidente Castillo había llamado, había convocado al cierre del parlamento eh, diciendo que lo más importante era que eh, la, lo, la, la situación se resolviera por los causas democráticos y posteriormente hizo otra declaración eh, señalando de que esta, este, esta salida de Pedro Castillo no, no debía significar al mismo tiempo un, un recrudecimiento de la represión ni de la violación a los derechos humanos algo que estamos viendo que está ocurriendo por parte de las fuerzas del orden en estas horas de manifestaciones en diferentes puntos del Perú. En términos concretos, hay algunos parlamentarios, especialmente del norte de Chile, que han manifestado su preocupación porque hace tan solo algunas semanas en el paso fronterizo que hay entre Perú y Chile, en el sector del de paso Chacayuta y el paso Santa Rosa por el lado peruano, un grupo de al menos 100 personas intentó ingresar de manera eh, subrepticia, ilegal, al territorio chileno, algo que fue impedido por parte de funcionarios de la Policía Civil y también de funcionarios de carabineros, que es la Policía Uniformada y que están destacados en ese lugar. Sin embargo, esta situación de urgencia que se está viviendo en el Perú ha provocado el viaje durante el fin de semana del eh, subsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar con el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, señalando que se van a reforzar los puntos de control y también se van a entregar nuevas herramientas a las Fuerzas Armadas y también a las policías para poder hacer el resguardo correspondiente de la frontera. No hay eh, estado de excepción, por ejemplo, como se ocurre en el sector de la Araucanía para el despliegue especial de Fuerzas Armadas, pero sí eh, se está observando de cerca lo que vaya a ocurrir respecto de algún flujo migratorio especial a raíz de esta situación que se está viviendo en el Perú.
1: Eh, desde el punto de vista de seguridad fronterizas ¿crees que se puedan dar algunos eh, cambios, algunas eh, decisiones que deba tomar el gobierno chileno?
3: Es, es, es bien relativo por este, en este minuto, considerando que ahí están destacados eh, particularmente... Eh, personal de las policías recordemos que Chile tiene dos policías, una que hace el control fronterizo, la policía de investigaciones, y la policía de carabineros que hace el resguardo del orden público y que está permanentemente observando para evitar el ingreso ilegal de personas, y por otra parte también está eh, las fuerzas armadas, sin embargo eh, independiente de que existe un paso fronterizo, hay una frontera muy permeable no es la situación que ocurre en otras fronteras como por ejemplo en el caso de Colombia con Venezuela o en el caso de Uruguay con Brasil ahí en la frontera del Chuy pero sí efectivamente hay una posibilidad de paso y que son situaciones que se están evaluando por parte de las autoridades de poder eh, dotar de mayor tecnología, por ejemplo, con el uso de drones para eh, vigilar esos sectores fronterizos, así que hay una evaluación permanente día a día respecto de lo que está ocurriendo en esa zona ahí en la puerta norte de Chile. Raúl, atentos entonces a la evolución de
1: los acontecimientos. Gracias, Raúl Martínez. Que esté muy bien, Fabián. Un gusto. Chao, chao.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Atentos a lo que estaba sucediendo en Perú en estas horas, la fiscal general Patricia Benavides interpuso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión, entre otros, al intentar disolver el Congreso este miércoles 7. Interpongo denuncia contra José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión, indicó la fiscal. Asimismo, Benavides acusó al exmandatario de ser coautor del presunto delito de conspiración, así como autor de los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El 7 de diciembre, Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción, Todas las instituciones del Estado rechazaron la medida anunciada eh, por el jefe de Estado, calificándola como un quiebre del orden constitucional un golpe de Estado. Luego del intento fallido de Castillo, el Congreso le destituyó por incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. Posteriormente, y por sucesión constitucional, el Parlamento nombró como nueva jefe de Estado a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Para continuar analizando este asunto, estamos en contacto con el activista social panameño Ronaldo Ortiz. Ronaldo, cuéntanos, ¿cómo analizas las implicaciones políticas y sociales de esta crisis que vive Perú y cómo afecta la destitución de Castillo
4: a la clase trabajadora? Pues saludos, un placer siempre estar con ustedes y agradecerles. Claro, eh, las implicaciones políticas no son más nada que eh, un Estado. Está secuestrado por un sector, una clase social de la derecha más recalcitrante del continente, que, que diciendo ser demócratas no acepta la democracia, no acepta que hubo unas elecciones donde sale electo presidente Pedro Castillo y que no lo dejaron gobernar. Desde el día, desde, desde el segundo uno puede decirse, eh, no, han dejado, no dejaron gobernar al presidente Castillo y eh, hicieron todas sus maniobras para que se dirá lo que ahora estamos analizando. Eso quiere decir que esas implicaciones políticas y sociales son son el resultado de, de todo un sistema, no, Toda una forma de, de controlar el estado desde ese sector de la ultraderecha, la oligarquía y los sectores de poder de, económicos de Perú y que tienen su efecto más más difícil en estos momentos también, no. Recordar que Castillo se vuelve en el sexto presidente en que en menos de, de cinco o seis años. Eh, un pueblo peruano que ha estado luchando por su real liberación y no se le ha dejado avanzar y en medio de eso, bueno, todos los problemas sociales que eso acarrea de ahí cómo afecta eso a la clase trabajadora, claro que sí porque hay un, un retroceso en lo poquito que se pudo haber avanzado en torno a ese espacio, ese aire que le pudiese dar eh, el Estado peruano como tal a un proceso de justicia social se, se detiene y se retrasa.
1: Eso te iba a decir, ¿Qué, ¿qué me puedes decir de los efectos en la clase trabajadora?
4: Y en la clase trabajadora esta situación que se da en Perú, no solo en el Perú, sino a nivel continental y mundial se puede decir, porque hay un efecto igual, somos un mismo pueblo, somos oprimidos por un sistema, eh, sí tiene un, una reacción negativa de lo poco que se pudo haber avanzado, al menos en, en darle un oxígeno al pueblo organizado, al pueblo humilde en dirigir un Estado como el de Perú, se detiene y se retrocede, ¿no? Y se afecta de una manera brutal y lo estamos viendo ahora de cómo se reprime, cómo se demuestra un odio hacia, hacia los pobres por parte de esa clase dominante explotadora y que nunca aceptó que, que el pueblo peruano haya decidido por un eh, amigo, hermano de lucha educador de, de las áreas rurales, ¿no? Entonces hay un efecto y por eso nuestras organizaciones a nivel... Eh, vamos a decirlo, hasta mundiales, nos solidarizamos eh, con el pueblo peruano que está luchando en las calles ahorita.
1: Ronaldo, eh, dinos, ¿veremos un retorno de las políticas regresivas al país sudamericano? ¿A quién beneficia este descontrol institucional que se da en Perú?
4: Claro que sí, y, y ya se están viendo, ya se están viendo con las actitudes. Eh, ese, ese, esa, esa actitud fascista, se puede decir, hemos escuchado ya de manera preocupante cómo el, el que se encarga del aparato de seguridad y represión de, del Estado peruano, uno de los generales de la policía, hablando de que van a tener que elevar los niveles de represión. Y de hecho se notan ya en redes sociales cómo están actuando brutalmente la policía en ese aspecto, digamos, ¿no? de seguridad y represión y más el hecho económico y, y político ellos han querido como poder de facto la derecha mantener su control y vuelven a hacerlo y ubicando a figuras que se prestan para esto eh, con, la, con el mal llamado término de democracia mal utilizado el término de democracia y eso también al final nos motiva a, a decir claramente que tenemos que definir una forma de hacer la denuncia y hacer claramente lo que tenemos como organizaciones sociales. O Entonces, sea, en eso también llamamos a las organizaciones populares a seguir, a seguir al tanto y estar pendientes y dar solidaridad efectiva a esta situación concreta y que, de hecho, ¿a quién beneficia realmente esto? A la clase de, que siempre ha estado dirigiendo un Estado como el peruano, así como aquí en Panamá la clase de la derecha, el grupo de la derecha, la oligarquía, y que esos poderes económicos necesitan de crisis para lavarse la cara y decir ah bueno, nosotros somos los salvadores de, del pueblo, cuando son los que han generado estos problemas.
1: ¿Cuál ha sido la, la reacción del gobierno de Cortizo? Eh, ¿Por qué el presidente panameño festejó? la destitución de un presidente democráticamente electo como Castillo?
4: Cortizo y el gobierno del Partido Revolucionario Democrático, que de revolucionario no tiene nada, y de democrático mucho menos, celebra de inmediato esta situación porque son parte de esa misma clase, de ese mismo sector de poder, porque al final ellos representan los intereses también de, del gobierno imperialista de Estados Unidos, porque tenemos que tener eso en claro, todo esto no sucede de manera fortuita todo esto está organizado. El continente, en ese segundo momento de, de retorno de sectores progresistas y de justicia, o de luchadores de justi por la justicia social, eh, a los gobiernos, eh, ve, ve nuevamente la arremetida de la ultraderecha y Cortizo, reitero, como parte de ese sector, eh, celebra, celebra y que nosotros no nos sorprenda aquí en Panamá por cómo también nos reprimió, nos persiguió en este último momento de lucha que tuvimos a mediados de este 2022. Y por eso hacemos el llamado de atención a la comunidad internacional y que también aprovecho que cuando se ponen los mapas de, de cómo están los gobiernos, si son de centro, de derecha o de izquierda, el gobierno panameño es de ultraderecha y eso lo representa. Entonces lo que sucede allá en Perú y que festeja la ultraderecha en, en Perú en Panamá se festeja por el parte de Cortizo porque es lo mismo.
1: ¿Hay que estar alerta entonces ante el avance de los sectores conservadores en estos tiempos?
4: Corre correcto, y, y la alerta pasa por entender que se están envalentonando, que están actuando de, de todas las formas, ahora con el lawfare, con, no solo han quedado con la parte represiva directa de calle, digamos, o de persecución, eh, ya están por la parte legal, controlan el poder legislativo, controlan el poder judicial de nuestro, no, nuestros países, obviamente el económico toda la vida. Nos toca seguir organizándonos y fortalecer la lucha y de una manera también táctica, ¿no? Utilizar las herramientas que hay para también asumir esos espacios y que no nos dejemos eh, necesariamente siempre maniatar a partir de lo que ellos conciben como democracia, ¿no? Los sectores de lucha social estamos muy al tanto de lo que sucede en Perú porque nos deja también una enseñanza ¿no? de lo que no podemos hacer para eh, seguir, seguir en, en la senda de la justicia social.
1: Ronaldo, cuéntanos cómo está la, la agenda social en Panamá. ¿Se vienen movilizaciones? ¿Está eso previsto en la agenda?
4: Claro que sí, Panamá sigue en movimiento. Las organizaciones sociales eh, de la cual frenada eso somos parte ya en Alianza, Alianza Pueblo Unido por la Vida. En este último encuentro de dirigentes que tuvimos el fin de semana pasado, definimos acciones en el marco del recuerdo y, del, y de la lucha de la denuncia del tema de la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá, que fue en 1989, y además acciones de las gestas sociales eh, por soberanía, que fueron allá en los años 60 también. Eh, tenemos distintas acciones. Nos vamos a movilizar hacia la embajada de, de Estados Unidos aquí en Panamá, para denunciar toda esta política de, de, de intromisión y que genera todos estos movimientos desestabilizadores de nuestros pueblos. Además, vamos a estar el 9 de enero eh, movilizándonos, recordando a los héroes y mártires, estudiantes y jóvenes del pueblo quienes lucharon por la soberanía nacional. Y además, iniciando el, el nuevo periodo en la Asamblea Nacional de Diputados, nos vamos a aproximar en movilizaciones para seguir seguir denunciando la política antipopular neoliberal capitalista que nos imponen los poderes de la ultraderecha y que no quieren saber del pueblo panameño solo para explotarlo entonces tenemos al menos tres movilizaciones masivas ya planteadas y vamos a seguir en acción porque tenemos que seguir pidiendo justicia para los pobres y que los derechos que merecemos se nos sea otorgado, así que sí se está movilizando y llamamos a la comunidad internacional para que estemos también pendientes de estas acciones.
1: Gracias Ronaldo Ortiz por estar en GPS
4: A ustedes, a ustedes
1: La historia no puede ser dominio exclusivo de, las, de los historiadores, del mismo modo que en que nuestra salud no debe ser únicamente asunto de los médicos, ni la justicia, cuestión de abogados. Lo que aspira el autor con este libro, dice, es hacer una pequeña contribución a la apropiación social de la historia. Este es más que un libro de historia, es un álbum de fotos de la familia humana historias chiquitas, así lo define que en realidad no, no tienen mucho de chiquitas porque son historias con mucha profundidad que cuenta alguien que sabe mucho contar como es Néstor Gandulia Historias bajo la historia, es su último libro y con él estamos conversando editado por Planeta eh, bienvenido Néstor a ver, ¿por qué estas historias sí. bajo la historia? ¿y cómo se cuentan? ¿y de qué tratan?
5: Bueno, un gusto charlar contigo Fabián son historias seleccionadas cuidadosamente para mostrar las patas de la sota que se esconden en el cuentito de la historia que nos hicieron en la escuela o en el liceo. Eh, en muchos sentidos distintos, eh, tiene un primer capítulo llamado Historia Escondida, en donde veinte y pico de relatos hablan sobre territorios que el relato oficial de la historia casi nunca... Pisa, digamos, casi nunca incurre en ello, nunca explora. No sabemos nada sobre la historia de África, por ejemplo. No sabemos nada sobre la historia de, eh, de, de Oceanía, por ejemplo. Continentes enteros que parecen no tener historia haber surgido ayer. De hecho, la historia de nuestro propio continente, de América, parece haber empezado cuando llegaron ellos, decir, los conquistadores europeos. Antes de eso hay cuatro o cinco páginas dedicadas a la prehistoria, es decir, a la historia precolombina, cuando en realidad sabemos que había aquí cientos de culturas sostenidas por eh, eh, millones de personas que vivían en este continente a la llegada de los, de los primeros europeos. Es decir, estas historias chiquitas no pretenden enseñar historia, entre comillas, pretenden primero que nada devolverle la vida, devolverle la, eh, eh, la bronca, la indignación, el entusiasmo, la ternura, todo eso que el relato de la historia parece haber despojado hasta el punto de hacer bostezar a los estudiantes en la clase. Esas son las historias eh, eh, bajo la historia que estamos presentando ahora. Hay un segundo eh, capítulo... Que se llama El Norte tampoco existe, haciendo una alusión, digamos, al conocidísimo poema de Benedetti, que justamente habla sobre eso, sobre la invisibilización del mundo del sur, digamos, por, este, por las potencias europeas que siguen narrando la historia de todos nosotros. Y es un capítulo en el que otras veinte y pico de historias eh, muestran de qué modo... Eh, la, eh, poder ver la historia desde otros puntos de vista revela la crueldad, la brutalidad que sustenta los imperios de, de cualquier naturaleza eh, y bueno y son historias que pondrían en graves apuros el relato épico que siempre nos llega de la historia europea, fundamentalmente y norteamericana y un tercer capítulo dedicado por entero otras 20 y pico de historias orientadas a revelar aspectos poco conocidos de justamente la historia de América, la que parece haber sido apenas una historia de colonización y no de un conjunto inmenso de pueblos, muchos de los cuales todavía existen.
1: ¿Cómo se seleccionan esas historias? ¿Cómo las encontrás y después por qué elegís contar esas?
5: Bueno, en realidad es el producto de una pila de años. Vos sabés que durante 30 años he estado documentando relatos de tradición oral, fundamentalmente de tradición oral mágica en toda América Latina. Eh, esto es historias que hablan de aparecidas, de casas encantadas, luces malas, lobizones, brujas, estancias asombradas y esas cosas. No es que esas historias estén ausentes en este libro, no del todo, pero el centro está puesto en otro lugar. Resulta que el haber trabajado tanto en, esas, en esos relatos mágicos me obligó a estudiar muchísima historia porque comprendí inmediatamente que un relato se entiende en sus eh, aspectos menos evidentes cuando se lo logra situar en el contexto histórico en el que surgieron. Y eso implicó que dedicara miles de horas apasionadas no solo a leer sino a entender la historia y a darme cuenta desde aquí, de hasta qué punto somos eh, de alguna manera rehenes del relato de la historia que hemos aprendido en la escuela y en el liceo. Seguimos admirando los modelos sociales, políticos, económicos y culturales de eh, países lejanos, considerándolos superiores, porque eso es lo que nos muestra el relato de la historia que aprendimos.
1: Ahora, Néstor, ¿hay que creer en todo esto? Quiero decir, ¿todo esto es así? ¿Es real? ¿Te mezcla con la fantasía? Porque uno lee estas cosas y encuentra tanta magia que dice... ¿Será todo, verdad?
5: <risa> sí, bueno, sí, Es cada relato está muy riguroso, A mí sabes que soy tremendamente obsesivo en estas cosas, cada relato está muy rigurosamente contrastado, digamos, con documentación este, pertinente y, eh, y es al menos tan confiable como la historia que aparece en los textos de historia, digamos con las relatividades que esa afirmación tiene ¿verdad? Este, tanto de un lado como del otro pero sí es una, un modo de mirar la historia desde otro contexto desde otras magias, como vos decís desde otras dimensiones que usualmente la historia no nos muestra
1: claro, y vos decís que desafía la historia que nos contaron ¿es provocadora también? ¿buscás provocar un poco con eso?
5: pues en buena medida sí cuando vos te enteras, por ejemplo, de que la, eh, pomposis, el pomposísimo himno eh, nacional británico, eh, God Save the King, fue compuesto en realidad para celebrar el éxito de una eh, operación de hemorroides. Cuando te enterás de que la aspirina en realidad no fue un invento de los, animales, de los alemanes, sino de los guaraníes. Cuando te enterás de que todo el proceso de independencia de las naciones de América eh, empezó en una fiesta vudú en el corazón de un eh, bosque en Haití. Eh, cuando te enterás de que las cruzadas no fueron esa cosa maravillosa, épica, este, en defensa de los valores de la cristiandad, sino una monstruosidad repleta de sangre, violencia absurda y avaricia... Cuando, este, cuando empezás a darte cuenta de que, eh, cuando el, el, por ejemplo, el Jairán eh, III, III es celebrado hasta el día de hoy como el descubridor de la ciudad perdida de los Incas, de Machu Picchu. Pero nadie cuenta que cuando llegó a la ciudad, llegó de la mano de un niño. Eh, nadie cuenta que cuando llegó la ciudad había mucha gente en la ciudad, que eran campesinos que vivían por allí, les debe haber Pedido de que se corrieran porque estaba descubriendo la ciudad. Pero tampoco cuentan, y eso se reveló por una foto, digamos, que, este, en, con la que Hiram Bingham se, se, se pisó el palito: había en el, en el muro de uno de los eh, templos de Machu Picchu, en el Templo de las Tres Ventanas, había un graffiti que decía Lizárraga, 12 de agosto de 1905, es decir, como 12 años antes de la llegada de Hiram Bingham III, que había dejado un grafiti Él sacó un montón de fotos mientras eh, sus, este, sus empleados este, sacaban con una esponjita el graffiti, eh, pero resulta que una de esas fotos, con graffiti incluido, se publicó en la revista National Geographic, y fue quien financió la expedición, y, este, y reveló que en realidad este, Hiram Bingham III no tuvo mucho más... Eh, eh, mérito en el descubrimiento de, eh, de Machu Picchu que él, vos y yo en el descubrimiento de, 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 de las playas de Montevideo digamos. en realidad mucho de nuestras, eh, de nuestras nociones y sobre todo el resultado de todo eso que es que en buena medida eh, se haya sustentado los procesos de dominación a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy en una acción simple, digamos Lograr que el dominado Admire al dominador Y por lo tanto se desprecie a sí mismo Y a la gente que es como, como, como uno de ellos.
1: Néstor, ¿te quedaron historias afuera? ¿Vendrá otro libro?
5: Muchísimas, uy, muchísimas una enorme cantidad Algunas de ellas seguramente este, no, eh, no las seleccioné En buena medida porque eran parecidas O apuntaban en una dirección muy similar A otras que, que sí estuvieron incluidas y yo quería hacer un paneo lo más diverso y, este, y provocador posible. Otras historias van a estar probablemente incluidas en un volumen en el futuro, no sé, es algo que todavía estoy pensando. Eh, pero en realidad la historia eh, que nos muestran es un brevísimo, cortísimo sesgo del de conjunto de nuestro pasado que es infinitamente más rico y debería estar sustentando proyectos nuevos en nuestras subjetividades en lugar de cerrarnos las puertas como el relato actual
1: Néstor Gandulia, autor entonces de estas historias bajo la historia que ha editado Planeta, gracias por haber
0: estado
5: es un gustazo enorme Fabián, volvemos cuando quieras
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con lo que ha sido el foco de nuestras columnas, hoy seguiremos hablando sobre las diferentes miradas en torno a la sustentabilidad de los diversos paradigmas productivos que se plantean para mitigar los efectos del cambio climático y en ese sentido continuaremos centrándonos en las perspectivas de la bioeconomía.
1: ¿Cuáles son las precondiciones para que este paradigma sea beneficioso para el planeta, Santiago?
6: Bueno, algunos autores advierten que el desarrollo de la bioeconomía podría ser beneficioso para la sustentabilidad ...pero bajo determinadas precondiciones. Entre ellos se destacan Kisti y Wellich... ...quienes plantean los problemas relacionados con la sustentabilidad... ...de la producción de biomasa y biocombustibles... ...así como del uso de la tierra... ...para lo cual se necesitaría forjar estrategias de políticas públicas... ...para los efectos de reducir el impacto medioambiental... ...y así aumentar la sustentabilidad de la producción agrícola... ...y asegurar prácticas productivas sostenibles. En este sentido se apunta a la promoción de un uso eficiente... ...y sustentable de la tierra a partir de la producción de biomasa a los efectos de producir un espectro amplio de bioproductos para satisfacer la demanda de la cadena de suministro reutilizando o reciclando los residuos productivos.
1: Santiago, ¿cómo se vincula esto con los objetivos propuestos por quienes promueven este paradigma a nivel multilateral?
6: Considerando los objetivos relativos a la seguridad energética, que hay las expectativas en torno a a los beneficios económicos del sector rural, se advierte que ello refiere primeramente a asuntos económicos y no necesariamente consideran la sustentabilidad. Ello refiere una crítica importante, particularmente por las diversas narrativas en torno a este paradigma productivo en las que pueden predominar los intereses económicos en los tomadores de decisión y diversos actores privados en la implementación de la bioeconomía. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas